0: Boa noite, bom dia, boa tarde, independente aí do horário que você está escutando o nosso podcast, estamos aqui depois do horário, literalmente, a gente costuma gravar ali pelas 22 horas, é, estamos aqui com o nosso elenco fixo, Rafa. Opa pessoal, fala pessoal aqui que está falando, é Rafael
1: Brito, e para mim é uma honra né? estar tá mais uma vez aí com vocês, em mais um depois do de horário. E dessa vez o tema tá bom, hein, galera? Dessa vez o Santos aí botou pra, pra torar.
0: Com <risos> uma carinha, né? Boa
2: noite. Estou é... animado agora pra participar de mais um podcast. Vamos, vamos.
0: E os nossos convidados, que são extremamente especiais, eles têm um projeto que é muito interessante, me chamou e... muita atenção quando eu vi. Com é, um Tauã... Vou apresentar um pouco aí, explicar quem é você, para quem tá escutando agora. Olá, olá, gente, tudo bem? Olá. Me chamo Tauan,
3: sou daqui de São Paulo, sou um dos cofundadores do Mais Um Code, essa escola aí que veio para revolucionar a tecnologia das quebradas, né? Opa. E junto comigo aí veio um cara de peso
0: também, né? Aí, Tô vendo aí o, <risos> o Cláudio, né? Cláudio, eu, eu vi o currículo dele ali na foto, cara, é de peso realmente. Então, pessoal, boa noite. É, desde já eu agradeço aí o convite
4: de estar aqui com vocês, Falava um assunto que eu gosto muito de falar. Quando o Tauan comentou comigo, pô, eu falei com certeza, vamos agora, vamos fazer, vamos falar, eu gosto muito de falar. É, atualmente... Eu gosto de dizer que a gente está nos momentos, né? a gente não é as coisas, atualmente eu estou pesquisador e empreendedor, né? eu faço pesquisa no Centro de Análise de Sistemas Navais da Marinha e eu também desenvolvo produtos de internet das coisas, atualmente eu estou na minha quinta patente e no meu segundo software registrado. E eu acredito muito nessa frase que está aí, nessa foto, que o sucesso é abrir caminhos além dos já trilhados. Né? A gente vê tanto padrão por aí, tanta coisa já feita, tanta coisa já gabaritada. E eu não acredito que isso seja a única forma de sucesso né? aquilo que já passou, aquilo que a gente já sabe. Então, eu não, não vejo mesmo melhor ferramenta se não usar a tecnologia para a gente criar novas alternativas, ter novas opções de escolha e, claro, principalmente sempre alcançar o máximo nível de diversidade possível.
0: Opa, aí uma belíssima apresentação. Ah, você viu, né? Você viu o que a gente já é tá mostrando, né? só, é só elite,
3: né? É, Rapaz,
1: vou é tá me retirar. Vou retirar minha pobreza aqui do meio, parece. <risos> <risos>
0: Sou muito singelo, um júnior ainda. Deixa, deixa eu me retirar. Eu dar um podcast só com eles, velho. Só, pra... <risos> <risos> um só com eles que saem Agora, pô. Eu queria saber se você... é, o projeto ele é voltado, né? Pra atender pessoas que estão em comunidades, né? Queria saber se vocês moram em comunidades, se vocês vivem essa realidade no dia a dia de vocês, como é que funciona? Então, acho que... Deixa eu até tomar um pouco da frente aqui.
3: Ah, eu sempre fui morador né, das periferias daqui de São Paulo, então eu fui criado aqui em São Paulo numa periferia, numa região chamada Jardim Brasil, né? É, fica próximo de vários bairros, assim, a classe média baixa mesmo, né? Então, o Diogo, né, que ele não, não pode estar presente hoje, né, que é um dos cofundadores, ele, ele também cresceu ali junto comigo, né, sentindo as mazelas, as, as dificuldades de qualquer periferia do Brasil, e aí, quando nasceu mais um Code, foi, foi exatamente dentro disso, né, pensando naquele jovem que tem um desejo muito grande de querer aprender a programar, que tem desejo de querer sair dali da quebrada, né. E, enfim e assim a tecnologia é, é fascinante então nós entendemos que se a gente consegue ajudar esse jovem a mudar a cabeça vai ser assim uma das maiores realizações e aí poxa trazendo o Cláudio também né para essa para essa nossa empreitada né, como um dos nossos mentores apoiadores ele ele enfim né ele já dispensa apresentações um currículo incrível ele tem hoje ele mentora né um aluno nosso e ele vai poder compartilhar um pouquinho também, né, dessa experiência, um pouco dessa, dessa mágica de mais um code aqui em São Paulo, né, no Brasil.
0: Então, tá
1: Rapidinho, só, assim, interrompendo bem rápido. Sim, é, sim. Queria primeiro parabenizar, né, velho, vocês por esse, esse projeto, projeto incrível, eu, eu não conhecia. Eu vi que, por acaso, vocês me seguiam no Instagram. Eu peguei seguir de volta, que hoje eu fui ver quando <risos> o Santos falou. E, rapaz, eu achei é, sensacional o projeto de vocês. Realmente é algo assim que precisa, né, hoje em dia, devido à área da gente de tecnologia, área de programação. Os cursos, fora, com exceção da Ildem, os cursos são muito altos, os valores são caros e realmente nem todos conseguem ter acesso. E a gente sente um pouquinho isso na pele, principalmente a gente que vem de uma classe mais baixa, né. E, assim, querendo. Estou aqui, acho que em nome da, da galera todinha aí, dos, dos alunos, que já foram beneficiados e são beneficiados por vocês, parabenizar vocês por esse projeto, né? Essa ideia incrível que vocês tiveram. E é isso aí, que mais pra frente vocês possam receber a recompensa, né? Que é ver o, as pérolas de vocês crescendo e os diamantes se formando, né? Ah, oh,
3: cara, eu gosto oh, de pensar oh, oh, eu, é eu tive que dar é. o também, Eu né? tô, eu, eu tô me sentindo... Me, me sinto singelo perto de vocês cara. os caras pensam, né eles, eles têm umas, umas formas de falar e eu vou tentar aqui com um pouco da minha eloquência chegar próximo, né filho? Vamos foi o Cláudio, o Cláudio passou isso pra mim eu tive que ir, também cheguei
4: isso, um pouco isso,
1: próximo.
0: as poeiras descalçadas dele a culpa, a culpa é toda do Cláudio o Cláudio jogou a barra lá em cima Sim, isso agora a gente Sim, vai ter culpa. que manter essa barra manter o nível. é dali pra é, cima
3: Eita, agora, agora ficou puxado, né? E aí, rapaz. Mas, mas eu gosto de pensar, rapaziada, muito assim, né? Assim como, como eu e outros, né? Eu tava até conversando um pouquinho com, com o Rosley ontem. Ah, eu penso que nós somos, assim, um algoritmo da quebrada mesmo, sabe? Pessoas que têm aquela visão diferenciada, né? Não pensa só né, de um jeito, né? Pensa vertical e horizontal para poder ajudar todo mundo, né? Então... Ah, quando mais um code nasceu, nasceu realmente nessa necessidade de ajudar essa galera, né, a nossa galera a tá conseguindo se expressar de uma certa forma. E até uma história engraçada, né, quando, quando, quando iniciou de fato mais um code, né, o, ouvindo um pouco do do que o rapaz me sumiu o seu nome aqui. Rosley. Não, não. Rafa. O que o Rafa? Ah, acho hum. que é o Rafa. Ah, Rafa, do Nordeste, a galera do Nordeste, né? A galera do Nordeste. Isso aí é nóis. O que o Rafa falou, né? Mais um code, <risos> na verdade, assim, falando um pouquinho de mim, eu me apresentei bem bem singelo, porque eu fico meio assim de falar, né? Ah, ainda mais falando, não tá gravando. Eu já falo, nossa senhora, como é que eu falo, né? <risos> ah, eu, eu, venho, eu venho de uma formação técnica de web design e design industrial. E aí, logo depois, eu fui, fui me aperfeiçoando, comecei a me envolver um pouco com com parte de relacionamento de pessoas, e, 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 e basicamente eu tenho 26, eu investi aí quase seis anos nessa parte de capacitação de pessoas. E eu sempre trabalhei, desde muito novo, com, com eventos, enfim, com, com tudo que envolve na parte social, né? Com vários projetos, assim. E aí, quando veio o Mais Um Code, foi dentro dessa ideia, né? O, um do, o, o Diogo, né, que é meu sócio, ele tem um negócio, chamado PLT4A, que é um, é um ensino de, de, de inglês para jovens da periferia. Então, tipo assim, é, é basicamente um sistema. A cada três alunos pagantes, um um, um aluno da periferia ganha uma bolsa 100% gratuita. E aí, um, de, um desses jovens procurou o Diogo, perguntando para ele se ele conhecia algum curso, algum alguma plataforma que ensinava né, programação. E, cara, ali já começou né a, 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 o desafio, né? Como é que você pega, por exemplo, um jovem da periferia e, 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 tipo, faz ele ter essa mudança, né? Quando ele já vem com essa mudança de querer aprender a programar, nossa, é, é aquele algoritmo seguro, né? E aí foi quando nós começamos a pesquisar vários cursos, e assim, os cursos que nós encontramos, além da, da, da Udemy, né, eu vou até tacar um, um, um inglês falsificado aí, né? o, do Rafa, o do Rafa foi, mais, foi, foi um consultaque um mais forte, né? Ô, oh,
1: front-to-front, front-to-behind,
3: é. isso aí. Ai, filho, isso
1: aí. João Santana, filho, João Santana.
0: É. Aquele pique, Indete pique. In quando o Bill Gates assistir esse episódio aqui, ele vai entender algumas partes. Não, ele vai
3: ele ele vai, ele vai, ele vai sentir, ele vai ver a quebrada chegando lá. E
0: chegando aí, o que, que aconteceu?
3: Cara, nessa correria nós conseguimos encontrar diversos cursos, né? Não sei se a gente pode falar nome de empresas aqui, mas enfim. Olha, vantagem. várias. <risos> só tá nós, livre nós nós conversamos um pouquinho com a galera da, da de uma empresa francesa aqui né da 42 da estação rec e assim cara é, era era sempre um susto né por mais que às vezes era um curso gratuito tipo você entrava num processo que aí já desencorajava esse jovem né a querer fazer ou um que nós conseguimos encontrar aqui na Faria Lima em São Paulo na, na, na Avenida Faria Lima porque assim, cara, como é que você pega um jovem da periferia que mal anda de ônibus direito e, e coloca ele para ir para o tipo, centro de São Paulo, sabe? Chega lá, ele tem tá um choque de realidade, entra numa sala, galera, só com os MacBook lá, monstro, né? E, e, e ele desenvolver, aprender no curso e quando ele chegar na casa dele, tipo, ele não tem um computador, não tem uma internet. E aí começou os desafios, né? Então, basicamente... Foi esse o, o, o início, né? Esse estranhamento que fez um, mais um Code nascer. Entendi. Então, é, outro ponto assim
1: que pelo menos eu tenho para relacionar com o que estava falando agora é justamente essa questão que você falou, uma pessoa de periferia. Beleza, a gente, nós somos todos humanos, temos o mesmo modo de pensar e tal a mesma é, facilidade, né, de no caso aprender a programar, mas a gente tem que ter em mente que a galera de, de periferia elas não tem acesso à tecnologia como a gente tem. Uma coisa Isso. que eu falo lá no, no meu canal do YouTube, que eu tenho também um, um bate-papo, tava até falando com o César, que também participou aqui com a gente, é que eu e César, a gente começou na área de desenvolvimento graças ao o impulso dos jogos, na infância. Eu e ele, a gente sempre foi muito, tá muito ligado a jogo, a gente jogava o Tibia, a gente jogava o Minecraft, então a tendência foi começando a se moldar na infância da gente. Então, era óbvio que mais para frente a gente seguiria uma carreira mais o lado do TI, porque a gente tinha essa, essa facilidade com os jogos e acabou criando Semente essa analítica, né? Exato. Só que a galera de periferia não tem esse acesso, né? Muitas das vezes não tem acesso à tecnologia como a gente teve na infância. Muitos têm que trabalhar para ajudar a sustentar a casa já com seis anos de idade, cinco anos de idade. Então, esse é mais um dos desafios, que é inserir, além da programação, além do pensamento algoritmo, a gente tem que inserir também a parte da tecnologia, né? assim na, na, nas pessoas que isso realmente é algo difícil para quem não tem nenhum nenhum domínio né é algo até assim bom para se pontuar porque é bem complicado mesmo e vocês mais uma vez estão de parabéns por esse, esse projeto que realmente é bem bacana
3: bacana eu até desculpa desculpa cortar eu até até falando um pouco dos nossos desafios né que nem você falou um ponto super interessante que seria é, emergir essa ideia na cabeça do jovem né Uh, hoje pelo fato do nosso processo ele ser muito aberto né uh, é tudo muito simples irmão não tem não tem muita firula então quando nós direcionamos o link para esse jovem que tem acesso né através do WhatsApp Facebook Instagram enfim essas outras plat plataformas é, quando chega né quando, quando ele entra no, no, no processo para para entrar na, no mais um code basicamente é, é tipo isso, muitos ele entram com essa mentalidade de assim, poxa, eu vim no intuito de aprender a criar aplicativo, eu vim no intuito de fazer um site, no intuito de uh, fazer, que nem hoje, né, com, com, com o nosso, com nosso mix de alunos, eu tenho pelo menos uns cinco que, que veio na ideia de jogo mesmo. O cara falou, velho, eu quero aprender a programar porque eu gosto de jogo. Né? Inclusive, tem um camarada aí da tá tua aí, Rafa, que, que, que é aluno nosso, vai começar agora em Eita. outubro. E Peraí. ele veio na pegada de jogo. Ele falou, cara, eu sou viciado em jogo e eu vim pra fazer mesmo, entendeu?
0: Isso é massa demais. Isso é muito interessante. E é uma parcela que, de certa forma, é, como você falou aí, Rafa, que é bastante desfavorecida, mas é um olhar diferente. Né? Eles trazem problemas que com a tecnologia eles podem resolver de forma fácil, só que o cara que às vezes está lá na Faria Lima, ele não tem esse problema, ou seja, não tem, que ele vai mano. pensar numa <risos> solução de uma coisa que ele não tem, que ele nunca passou, que ele nunca teve vivência. Então é difícil. E, geralmente a gente, quando trabalha com desenvolvimento, os nossos projetos paralelos, geralmente são de algum problema que a gente enfrentou no nosso dia a dia, que a gente poxa, com desenvolvimento a gente pode é, resolver esse problema. E a gente está perdendo essa parcela, quando a gente joga essa galera de escanteio e fala, olha, você quer aprender? Você vai ter que ir lá no centro, vai ter que comprar um Macbook, vai estudar em casa. E, e é isso. Você joga essa barra lá em cima e não mostra a ele que dá para fazer de uma forma fácil, e que a nossa área de desenvolvimento ela é muito mais barata do que eles imaginam. Você com notebook, mais ou menos ali, você já consegue montar um, um front-end ali, e perdendo frila, até você chegar num computador mais robusto. E, Exatamente. Assim, Exatamente. Isso é bastante isso importante. Que eu ia falar.
1: Isso que eu ia falar, é, Santos. É, Para a gente, assim, eu tiro por mim mesmo. Eu sou desenvolvedor iniciante, eu tenho... Acho que o que, seis meses ainda de, de carreira de desenvolvedor, sou júnior ainda, e uma das coisas mais difíceis para a gente que quer iniciar na área de programação, até para aprender a programação em si, é a parte do desktop, é a parte do setup. Você tem que montar seu setup. Então, para a gente que já tem, assim, a gente não não é que a gente seja rico, mas a gente, com certeza, comparado com o pessoal de favela, a gente tem bem mais condições de adquirir um notebook do que eles. Eu não falo nenhum MacBook. Eu falo até de notebook. A gente pensa assim: Poxa, a galera de favela é quem? Quem é a galera de periferia? A galera da periferia é justamente aquela que não tem dinheiro nem para comprar um feijão no final do dia. É a galera que não tem como levar um pão pro... no final do dia. Então, imagina alguém desse desse porte, não tem dinheiro nem para um, comprar um pão, que é algo tão básico, conseguir comprar um notebook e pelo menos aí uns 1.500, 1.800 reais que dê para poder você começar a programar com o VS Code da vida. Então, é, é algo bem complicado, realmente, isso, essa parte porque a gente desagarra um pouco do Macbook, bora para é, o notebook pro simples. Que é, vamos para o positivo. É, bora para o positivo, o ideal da vida. É, nem isso tem como a galera ter, ter esse acesso, porque é realmente a galera de periferia que tem aquela vida corrida, que a incerteza de se você vai comer num dia, né? Se você vai ter o dinheiro para poder você se alimentar naquele dia. Então, Sim. além de todas as dificuldades que a gente como desenvolvedor já enfrenta
4: normalmente, essa galera ainda tem o dobro da dificuldade, né? E é fala... classe social. além do setup a gente também tem que pensar na parte lúdica da coisa né? quem não tem muito contato quando vai abrir um computador e tem várias letras coloridas em inglês com underline, com aspas com ponto e vírgula com chaves, colchetes, parênteses números todos alinhados de uma determinada forma isso assusta dependendo do, do, de como que a pessoa teve contato não, isso dá um tipo assim, poxa, será que eu vou conseguir aprender isso mesmo? Será que isso é para mim? Entendeu? Entendi. E, e tem muito disso e a gente pô, tá nessa aí justamente para mostrar que de fato todos podem tornar excelentes desenvolvedores. Exatamente. Cláudio,
0: Qualquer um pode programar, né? Uma pergunta hum. direta para o Cláudio. Eu percebi que Mas você é. tem um, um linguajar bem rebuscado, até mesmo pela <risos> apresentação. E quando você entra em contato com esses jovens de periferia, provavelmente você não vai chegar com esse linguajar extremamente rebuscado. Eu falo por mim, eu, sou, eu nasci, Sim. cresci num bairro mais afastado, periférico. Se um professor ali comigo nos meus 16, 17 anos chegasse todo pomposo, talvez eu não fixasse <risos> tanta atenção. Você precisa queira. mudar o, o, a forma de interagir? Como é que você faz para manter a atenção desses jovens durante uma aula?
4: Cara, eu tenho uma experiência com didática porque eu dei aula de inglês por dois anos e meio no CCI. E eu consegui pegar a experiência em sala de aula que, falando desse jeito que eu tô falando aqui com vocês agora, geralmente não funciona com o aluno. Principalmente quando é iniciante, justamente por isso. Aí fala, buscado, puxa um vocabulário lá de dicionário estudado e tal. Mas, tipo assim... É... É maneiro falar assim, ainda mais um assunto sério e tal, mas quando eu tô falando de explicar alguma coisa, cara, por exemplo, tem exemplos que às vezes eu uso no site que eu coloco o meme do Negão da BL, pô. Inclusive, o Negão da BL, ele <risos> mora até perto de mim. Cara, ou o Negão água, da BL é... O Água Conta Latão, tá ele aí, mora tá perto, de perto de mim. De <risos> aqui. Ele o vai ele numa aula sua,
0: hein? <risos> pô, tá
4: ligado? Nossa. Aí eu... Eu coloco, a gente fez uma tabela né? do preço da água, da coca e do latão, tá ligado? A gente fez isso. E... Negão da BL, se você Sério? estiver
0: escutando isso agora e não Bem... participar de uma aula Pronto. do professor Cláudio, brota, você é um vacilão. brota e convoca. Vambora todo mundo. Brota, você, vai lá, um tá, você vai levar um tapa, hein? Você vai
4: levar dois tapões. Então é, é realmente você adaptar a comunicação. Tem hora que a gente usa o vocabulário mais robusto, igual, por exemplo, contou fazendo pesquisa lá na marinha, eu converso com o comandante e tal, uma parada diferente. Agora, quando eu tô dando aula, eu estou conversando e então, tal, cara, a, a missão é passar a visão, é passar o que está acontecendo, como que programa, como que chega esse resultado e o que, que você consegue fazer com isso. Não precisa seguir uma trilha toda lapidada e tal, não, cara. E nem sempre um vocabulário rebuscado quer dizer que seja uma forma inteligente de se comunicar. Até porque a missão da comunicação é você passar a informação. Se você está falando bonito e não está falando nada com nada, mano, eu ia usar um termo chulo aqui agora, mas não vou falar isso. Tipo, não está jantando, tá jantando de nada, tá ligado? Não está jantando de nada. Então você tem que falar de um jeito que a pessoa vá te entender. Independente se você está usando gíria ou se você está usando o vocabulário todo lá moldado desde 1500 para cá, sabe? Exatamente.
1: Um ponto interessante isso aí de que o Cláudio falou é algo que eu vejo desde que eu comecei os estudos na programação. né? Comecei a estudar a programação aí em 2017, mais ou menos. Mas eu só comecei mesmo a me dedicar nesses últimos seis meses que eu comecei a trabalhar e tal. E é uma coisa que eu vejo muito comum em todo canto que eu passo. Eu já estudei, eu já sou formado no, no IFPE, Instituto né? Federal aqui de Pernambuco. Já passei, paguei programação lá no IFPE, paguei programação agora na faculdade. E uma coisa que eu vejo muito comum é os professores temarem com linguajar muito culto, linguajar muito formal, aquela é aula pesada, cansativa. Às vezes a matéria até é até legal, a matéria é muito interessante. Mas acaba que o professor não consegue passar do jeito interessante para o aluno. E acaba virando um, uma aula tipo, tanto faz. É como eu falo lá no, no canal também. A galera vai para a faculdade e vai só naquele objetivo. Ah, eu vou para a faculdade, vejo a aula, faço a prova e pronto. Só que só deixa para se preocupar para estudar quando chega na semana de prova. E aí que você fica naquele desespero. Porque você não entendeu a aula do professor, o professor não passou direito. Parece que os professores de programação, eles fazem questão de passar um negócio difícil, cara. De um jeito mais complicado é lá verdade. possível, que eles foram ensinados do jeito mais difícil possível. Aí eles vão ensinar o aluno do
4: jeito mais difícil possível. É um negócio meio sádico. Caramba, Exatamente. cara assim, gosta de fazer isso, é, é verdade.
1: É tipo... Pronto, é tipo aquele... Eu não sei se vocês conhecem, tem um curso da Udemy, do professor Felipe Mafra, que ele ensina SQL, banco de dados. Cara, eu aprendi SQL na faculdade foi uma coisa, eu saí de lá sem, sem entender praticamente nada, eu não entendia relacionamento, não entendia cardinalidade, cardinalidade para mim era um bicho de sete cabeças. Aí eu fui para o curso da Udemy, que eu tava precisando, estudar SQL, aprendi cardinalidade de um jeito totalmente diferente, que funciona, que é o jeito que é um jeito bom de se entender, passei para a galera da sala, até hoje a galera da sala, todo mundo sabe é, cardinalidade, sabe relacionamento, sabe entidade, de que é o básico de modelagem de banco de dados, justamente porque eu aprendi com um professor que passou do jeito certo, e de uma linguagem bem, bem mais tranquila do que uma linguagem mais complexa, né? complicada, como a galera hoje em dia faz questão de ensinar. É uma coisa que até hoje eu não, não entendo o porquê que
4: continuam. Perde a finalidade né? na comunicação. Não passa a comunicação, galera... a pessoa não aprende e adiantou de que falar bonito? Sabe?
1: Pronto, é aí que nasce que o Java é lento, é aí que nasce que o Java é pesado, que o Java é velho. A galera fala justamente <risos> de... <risos> <risos> isso daí.
0: É, olha, matando no Java mesmo. O cara joga tíbia e desenvolve em Java. E diz que tem 22, <risos> 23 anos.
1: Que é o maior Caramba, digital... é, rapaz. Tem
0: 22 essa ainda. Imagem... <risos> então, ó, eu queria saber, é, você veio da periferia, correto? É, e Sim. Você teve toda essa dificuldade de ter que sair de lá para aprender sobre o design, enfim, os cursos que você falou no começo. Eu queria saber o que, que o, o seu projeto melhorou para esses jovens que hoje estão tendo aula no seu projeto em relação ao que você tinha no passado. Assim. Então, é, o que eu gosto de pensar... É, Santos,
3: né? eu vejo que a galera chama de Santos, né? O que eu <risos> gosto de pensar é que, assim, grande parte dos projetos que existem hoje, irmão, é muito... é, é pensado de cima para baixo, né? Ah, eu digo isso porque eu mesmo... <coughs> Na época, depois que eu, que eu terminei né o, o ensino médio, a, a escola me convidou para fazer algum, parte de alguns projetos e eu sempre via, eu vou dar um exemplo aqui, depois eu vou complementar com mais um coach. Ah, eu participei de um projeto aqui em São Paulo que era chamado de escola é, bicicleta de bambu. A ideia era pegar jovens que moravam a papo de 7, quase 10 quilômetros da escola e dar bicicletas para esses jovens e, e ensinar esses jovens a, a, a virem para a escola, enfim... Mas, assim, cara, como que você pega uma bicicleta que tem ali um custo? E, literalmente, era, era de bambu mesmo, quadro de bambu, tudo bonitinho. É, você dá uma bicicleta na mão de uma criança e, tipo assim, você nunca entrou numa, numa, numa periferia, né? Eu lembro que, na época, eles disponibilizaram 500 bicicletas, mas, tipo, umas 200 extras. Cara, na primeira semana que foi distribuídas as bicicletas, tipo, sumiu papo de umas 150. Assim, Nossa. na primeira semana, na primeira semana, pum. E aí, eu fiquei pensando, cara, como é... Aí logo quando me convidaram, e falaram, ah, nós vamos é, dar a bicicleta pro jovem. Aí eu fiquei pensando, cara, você vai dar a bicicleta pra essa molecada que coloca garrafa atrás? Poxa, ó, sabe? Assim, tumultuando mesmo. E aí, cara, conforme foi passando o tempo, é, você via que era um projeto totalmente, tipo, fora da curva. O cara nunca entrou numa periferia, ele não sabe qual era a mentalidade de um jovem. Né? o que, que ele precisava era uma bicicleta não era o que que era o que queria ajudar esse jovem que foi até uma conversa que o Rafa falou no início né muitas vezes um cara ele precisa de um, de um prato de comida ele precisa de uma refeição enfim a, esse projeto nosso do Mais Um Code ele veio literalmente de baixo para cima ele foi um projeto criado em cima da dificuldade dos nossos jovens como que é, a, o Mateus que foi o grande grande literalmente é, ponto inicial dessa nossa corrida, que era o jovem que estava procurando o curso, ele mesmo não tinha computador. Imagina, ele ia fazer um curso e não tinha. Então, a gente começou a pensar em várias formas de como, como ajudar esse, os jovens, no geral, o desafio que seria. E o que, que aconteceu? Nós desenvolvemos, né, junto com o Cleiton, Horácio e entre outros mentores assim, excelentes, né, nós desenvolvemos um sistema de que a, nós aceitamos doações de computadores, né? Lá, no processo seletivo com esse jovem, nós entendemos se ele tem internet na casa dele, se ele não tem. Se... Ah, beleza, você não tem, mas seu vizinho tem? Tem. Ah, você acha que você conseguiria conversar com ele para ver quanto que ele paga para poder dividir contigo, para você poder fazer o processo do curso? Que assim, hoje nós vivemos um cenário totalmente louco, né? Para qualquer empreendedor de impacto social. Né? Geralmente nós temos coworkings aqui, aqui na região é, para poder ajudar esse jovem, mas assim. É muito complicado viver um, um, um criar um negócio de impacto no meio de uma pandemia. E aí para ajudar esses jovens, nós realmente fizemos esse sistema de doação. E hoje tem sido assim, cara, fenomenais. Tem dias da semana que eu pego para poder ir, ir pegar esses computadores. Nós fizemos parcerias com é, com galera da, do tipo do TI mesmo, galera da manutenção que mora nas periferias para eles consertarem esses computadores para poder replicar e passar para frente para esses jovens, né? Que é como se fosse realmente um empréstimo, né? No momento do curso ele esse jovem recebe o computador e vai codando, né? E cara é muito gratificante que nem eu lembro que eu não sei se foi o Santos que falou assim, pô, né? Vocês vão daqui a um tempo vocês vão ter uma sensação de poder de, de ter construído, né? Um ser humano, cara, para mim quando eu entrego um notebook na mão de um jovem que tipo tá querendo codar é a melhor coisa da vida, sabe? Ver o brilho no olho dele e falar, pô, agora eu vou conseguir. Né? Vou até contar uma experiência aqui de uma jovem nossa. Ela mora no, no, no litoral aqui de São Paulo. E ela assistiu um mês, literalmente, um mês de aula pelo celular, né? Aguardando receber um computador. Cara, eu fui fazer, assim que chegou o computador, eu avisei pra ela. Ela veio pra capital para poder pegar o computador. E assim, a alegria dela de estar tá recebendo o computador cara, não tinha como descrever, de verdade. A felicidade dela de poder receber o computador. E assim, é, para nós é muito incrível poder ajudar os jovens a terem uma visão né, de, de como eles podem estar tá codando. Eu mesmo, quando comecei a, a me envolver na área da programação, né como eu disse lá com meus 14, eu comecei a fazer web design, depois design industrial, foi um pouco complicado, porque era uma linguagem como como o Cláudio disse, né? Poxa, tanta é, parentes, cochetes, vírgulas, maior, menor, você fica, mano do céu, como é que eu vou fazer isso aqui? É, às vezes até a primeira página que você vai criar, você vê a letra correndo do nada, de ponta a ponta, né?
0: Então, é, é bacana. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Conseguiu, sim. E outra, é... uma coisa que eu queria saber é que você forma jovens para uma área que majoritariamente não tem pessoas que vieram da mesma situação que, que ele veio, não, não vieram do mesmo ambiente. né? É, eles são preparados para isso, de entender que eles vão entrar numa soft house, onde a maioria das pessoas não vão vir do mesmo ambiente, vamos é, vamos de uma classe, às vezes, mais elevada. E eles são preparados, eles, eles entendem essa questão de mercado além da questão do do desenvolvimento. Assim, quando quando nós falamos de, de, de
3: botar esse jovem da quebrada junto com o um jovem, eu dei o exemplo da Faria Lima, né? Vou seguir nessa linha com um cara que aprende Sim. a programar na Faria Lima e um que aprende a programar na periferia, né? Ele de fato, para mim, eu penso que esse jovem da periferia ele já tá como a gente fala aqui, né? A, a duas pedaladas na frente, né, de um cara desse, porque pô, ele sabe que ele já tá vencendo várias barreiras. Mas, não só o lance de vencer uma barreira, mas ele precisa estar preparado emocionalmente, né? Nós, como organização, já temos feito várias reuniões, né? Ah, para poder, junto com psicólogos, para poder ajudar esse jovem a entender como que vai ser essa abordagem, como que, como que tem que estar o emocional dele no momento que ele bater de frente com outro jovem. Porque não é uma realidade diferentíssima, irmão. Quando a gente fala sobre um, você trabalhar na empresa e tá na tua casa, beleza. Agora, quando você tem que ir lá, como você falou, né, você tá num ambiente onde, tipo, a formação de um cara, poxa, paga, sei lá, o, 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 dois meses que o cara, de curso do cara paga, tipo, uns quatro, cinco aluguéis teu, aí, filhão, não tem muito o que fazer. Então, hoje nós estamos preparando esses jovens para quando eles entrarem num processo, né? Isso também é até um dos papéis do mentor, é preparar esse jovem a, né, pra, pra poder estar ingressando nessa área. Isso, isso. Temos algumas parcerias é... também, né? Com, com, com algumas empresas, para que quando o nosso jovem estiver pronto, ele, ele possa é, ter oportunidade, né?
0: Pode falar o nome delas aí, vamos divulgar, coisa boa. <risos> ficar
3: Bom, vantagem. olha, nós, como, como eu disse, né? Grande parte dos nossos mentores, eles vêm de um processo, tipo, do Reclame Aqui, alguns são do Google, outros do Facebook. E, assim, eles são os caras que deixam essa porta, né? Eles são o canal para que isso possa ser possível. De forma mensal, só para que você possa entender hoje, né? Nós mostramos para os jovens, nós convidamos sempre um, um profissional da, da área da programação ou da área que o jovem vai, literalmente, ter ter contato, né? Então, a, no mês, se não me engano, no mês passado, nós tivemos um, um encontro, com a Bruna Maia, que ela trabalha na parte de desenvolvimento e RH lá do, do Facebook, e ela, tipo, deu uma aula para os nossos jovens de como que eles poderiam se preparar, preparar um excelente portfólio para poder entrar no mercado, sabe? Falou como que o, o lance de, da, de você não se sabotar, né? Porque acontece muito isso, você pensar, ah, eu só tô aqui porque, tipo, eu sou o único negro, ah, eu tô aqui porque eu sou a única mulher do processo. Não, você tem que se valorizar, sabe? Você tá ali porque você merece estar tá ali você se esforçou para tá ali. Então, assim, é bacana a gente abrir a cabeça desse jovem, né, a... para esses eventos, né? para que eles possam ter conhecimentos e, enfim. É... Bem assim. Rapaz, assim. Até eu quero entrar aí. Agora, ter, 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 ter seu apoio, ter você aí, Rafa, como mentor, vai ser bacana demais. Mentor, assim, eu quero aluno, homem. Não, Não que isso, isso Imagina aí você, você tendo você tendo a oportunidade de participar no mesmo grupo que Cláudio, com toda essa eloquência dele. O salão de Cláudio, eu que eu assinar aí para ser aluno de Cláudio.
1: Ô, <risos> oh, tá bom. É, Vocês têm, hoje, atualmente, vocês têm quantos alunos, mais ou menos, aí na, na escola? Vocês têm, vocês têm noção, assim, de mais ou menos, a quantidade de alunos e professores? Porque eu vi que vocês trabalham com uma técnica de um para um, né? Um professor é para um aluno.
3: Exato. Aí, hoje... Desculpa, pode falar.
1: Não, porque eu estava pensando assim, vocês trabalham um para um, então, quanto mais demanda tiver de aluno, obrigatoriamente vocês têm que ter a mesma demanda para professores. Então, isso, isso aí não, dá, não gera conflitos, ou, sei lá, turma de espera, a galera em espera, ou professores sobrando, aluno faltando, algo desse tipo, não? Foi muitas perguntas ao mesmo tempo, mas... Não, <risos> não, vamos lá.
3: Vou, vou começar pela, pela primeira lá. Em relação à a, a quantidade... o Quantos alunos, né? Como, como o nosso sistema é o peer-to-peer, -peer, de um para um, hoje nós, nós temos aí por volta de 30 alunos e 30 mentores, né? Nós, nós formamos turmas a cada mês, né? A cada mês entra uma turma nova. E aí, agora esse mês de outubro especificamente, olha que bacana, depois de uma... De uma nós, nós, nós vínhamos né, fazendo aquele serviço meio de, 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 de Instagram... É, de jogando nos grupos, né? Nós tivemos a oportunidade de participar de uma, de uma entrevista com o pessoal da UOL. E aí, cara, depois disso, assim, só agradecer. Nós recebemos várias propostas de, 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 da galera, né? Da, de empresários, que da área da programação, né? Semana passada mesmo, nós conversamos com o, o Valmir, da BitOne, one uma empresa de tecnologia. Nós conversamos com, com, com entre outros... E, assim, mentores, nossa, hoje a, a, a média tem mais mentores à espera do que alunos, né? Então, para você ver, a... no início a dificuldade era, tínhamos, tínhamos mais alunos e menos mentores, né? E agora, meio que inverteu, né? Nós temos mais mentores e, e até então, poucos alunos. um problema o é bom, contamos? né? É um problema é. bom, né? <risos> Certeza. Então. A sua outra, sua outra pergunta foi sobre conciliar isso, né?
1: Isso, isso. Como é que fica? Se fica com reserva, né? Se assim, a galera fica esperando, como é que funciona ah, essa parte Ah,
3: irmão, aqui ninguém fica com a mão moscando, não. O negócio é assim. Aí, ó. É. O <risos> que, que acontece? Ah, nós temos mentores, assim, cara. Eu, eu, eu encho a boca pra falar, né? Nós temos um time muito completo de mentores. O Claudio tá aqui, ele, ele pode é, testificar disso. E certeza, os mentores né? que grave. geralmente, geralmente os mentores que não estão é, atuando, até porque vocês imaginam, né? Imaginam, a gente está trabalhando com o sistema, ensinando programação para jovens periféricos. Tem jovens que começam com aquele engajamento mil por cento. E aí passa, tipo, menos de um mês, o cara já, tipo, não quer mais. ai ah, não era isso e tal. E é aquele mentor que, que basicamente se aplicou para aquilo, né? a gente não pode perder esse cara. Então, a... o nosso turnover hoje, ainda bem, é muito pequeno. Né? Nós começamos, basicamente, no finzinho de abril. Né? Só, só para que vocês possam entender, a, a, desde quando surgiu a ideia, a primeira turma foi, tipo, um, uns 28 dias, cara. Tipo, de estabelecer tudo e, pum, começar mesmo, sabe? E, assim, a, hoje, o mentor que não está atuando, ele está na parte de desenvolvimento de site, do Mais Um Code, ele está ajudando, é, elaborando conteúdo, procurando plataformas e meios de ajudar esse jovem, sabe? Então, assim, ninguém fica parado, né? Quase que é uma fila de espera. Enquanto você espera, você vai trabalhando. Você vai, ensina, joga lá no grupo, né? O, o próprio Cláudio vê, joga lá, ah, gente, ó, vamos. Eu dou aula pro meu mentorado dessa forma. E aí vai, vai tendo aquela troca boa, né? O cara vai vai, 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 vai criando aquele anseio, né? Até que chegue o dia que ele receba o padawan que a gente brinca, né? Que todos, os, todos os nossos mentores são Jedi's e ele recebe o padawan dele. Assim é, quando, quando, quando vira o mês. fala de esta voz, já me anima aqui. Karina tá aí quietinha, ela é do interior. Ah, é do eu, te, eu tenho que falar um negócio pra Karina aqui, Karina, ó. Fala comigo.
2: Oi, tô ouvindo.
3: Aqui, pra, pra te deixar feliz, hein? Ah, nós sabemos hoje... Ó, eu já invertendo aqui o papel, né? Vocês que perguntam. Nós sabemos hoje que o número... Vontade, o número de o número de, de mulheres, né? a representatividade de mulheres na área da tecnologia é relativamente pequena, né? Eu, eu, eu cheguei a fazer as minhas pesquisas e representa papo de 17%. para mim foi um choque muito grande, sabe? Porque, meu, é um potencial muito grande. Mulherada, nossa, coda demais, filho. E hoje, Karina, para te deixar feliz aí, hein? Papo de 89%... Uhum. Das, dos nossos alunos são mulheres, né? Eu falo que o Mais um Code é quase... Olha assim. É o é, é, é um, 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 é Mais um Code woman, né? Então, rapaziada, é tá na minoria aqui. Vocês conhecem é. o Perifa Code? que Eu achei bem parecido. Perifa Code. Tem pra elas é. também, que tem uma pegada tipo, meio que na nossa linha também. É.
1: É bem nessa vibe também, né? O Perifa Code. A comunidade
2: então que é... tem de... Eu não sou da área da tecnologia, mas eu tô aqui, Daí vocês estão conversando, eu tô aqui pesquisando, né, para saber aqui na minha cidade se tem alguma coisa <risos> que eu tô me
3: interessando. <risos> tô me interessando, a gente vê e Vou e não... deixar aqui o link disponível para ti, hein. Peraí, aí que eu vou jogar aqui o link tá. aqui para você que se
0: inscrever, se é aluna nossa, hein. Vocês pensam Beleza, em ampliar então. pro, pro interior? <risos> além da, da, da periferia, hein? ampliar para a galera que tá lá no campo. Então, Santos, o que, que acontece hoje,
3: né, por conta da tecnologia, nós... para você ter noção, assim, o Mais um Code pegou uma proporção que, sinceramente, nós não imaginávamos logo de início, né, que seria... Nós imaginávamos um sistema de ensino focado mais em São Paulo, né, e aí, quando nós expandimos o, 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 o processo seletivo, e como eu disse, por conta de pandemia, acabou que... É... A galera começou a ficar mais online, né? Vamos deixar assim. Começou a vir, tipo, cara, fichas de Manaus, de Recife, de Goiânia. Aí você fica, pô, como é que eu falo pra um cara desse que se inscreveu que, tipo, não, é, é algo limitado pra São Paulo, né? Então, assim, hoje, né, de São Paulo mesmo, tem, acho que, sei lá, papo de 40%, 30%, 35%, não, não é nem certeza isso grande parte da galera também é de fora, né? E assim, yes, nós pensamos em expandir, bom. sim, né? A gente fala que a, a, quanto mais, mais pessoas quiserem a, agregar nessa nossa causa, melhor. Né? Eu até cheguei a conversar com um, um, com um, um líder, né? Da, se eu não me engano, acho que ele era de Recife. Não lembro se foi Recife ou Fortaleza, um desses, desses, desses dois locais. Que ele, ele, ele trabalhava com um grupo de jovens muito grande, eu até pensei, cara, se a gente consegue linkar esse cara para que ele possa fazer tipo mais um Code lá, sabe? Tipo mais um Code 2.0, enfim, para poder ajudar esse jovem, seria muito incrível, né? Porque imagina, é, é, tem que ter vários braços, né? E seria muito bacana ter lá para o Nordeste, assim, pesado, um, um, um projeto tipo nosso, assim. Já começa
2: com tomar. aí. Norte ó. também, de
3: preferência. Pô, e pro norte também, <risos> okay. e pro norte também. Eu
1: muito que comer feijão é. ainda, feijão e arroz para crescer, mas estamos aqui.
3: <risos> ah, bacana. E assim, Bom, hoje basicamente nós, nós nós trabalhamos muito nesse sistema de tipo de, de ajuda mesmo, né? Ajuda a multa um com o outro. Então, cara, é, é muito bacana você ver essa, essa visão de, 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 como é que eu posso colocar aqui, né? Vamos lá, cadê o Cláudio para me ajudar com as palavras bonitas? Opa! <risos> cola, cola, esse, essa colaboração coletiva, sabe? É muito bacana ver os, os alunos, as pessoas se ajudando, né? Assim, nós estamos muito ansiosos para que passe a pandemia, né? Esse, esse, esse período tenebroso que nós estamos vivendo para que vários outros parceiros nossos eles possam estar tá, de fato ajudando um jovem que está na fila de espera para receber um notebook, né? Então, como como eu disse, nós trabalhamos com um sistema de doação. Então, quando quando por enquanto que nós estamos vivendo nesse período, não tem como ajudar esse jovem, mas não não com com a com a velocidade que ele espera, né? Mas nós temos já alguns alguns parceiros aqui na zona norte de São Paulo que já disponibilizaram os, os co-works, os espaços que eles têm para para que nós possamos tocar o projeto, né? Então assim, nós estamos muito animados para o pós-COVID, né?
1: Tauan, deixa eu tirar uma dúvida contigo. É, no caso, o projeto de vocês, pelo que eu estou entendendo, ele é mais focalizado em São Paulo, não é isso que você estava comentando? Agora é, a, a
3: parte, a parte, literalmente a parte administrativa fica aqui, mas assim, cara, qualquer jovem basicamente qualquer, Brasil, lugar que tiver qualquer lugar do país qualquer lugar do país filha é tal tal Cláudio aí que logo logo vai estar tá lá codando aí com a molecada do Rio Boa. também Bora, pô. show de com bola certeza. show de
1: bola e no caso é, como é que funciona o processo de vocês confirmarem que aquela pessoa é de uma periferia ou não vocês têm como então, confirmar se a pessoa é de uma periferia ou se não é entendeu? tem algo desse tipo por trás
3: então, o, o jovem, de fato, ele faz um, uma, uma entrevista, né? Ele, ele faz um cadastro. E aí, nesse cadastro, nós sempre verificamos a, a localidade dele. E aí, o que que acontece? Ele, ele, ele se inscreveu, né? Ele, ele vai mandar um vídeo dele, de, de, de máximo dois minutos, falando, por exemplo, ah, eu sou o Rafa Brito, moro aqui, ah, sei lá, em Recife, né? tô, 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 tô chutando aqui, moro em Recife. <risos> e eu quero aprender a codar por isso e isso isso mora na região assim tipo a pessoa vai fazer uma breve apresentação dela e da, da situação dela sabe e aí nós recebemos essa informação e logo depois eu ou o Diogo entra em contato com esse jovem para fazer a entrevista mesmo né e aí é onde filho, ali é onde a gente está a madeira né ver se o cara realmente mora na periferia se ele se ele sabe as dificuldades eu, é algo que eu gosto muito de comentar não que se que, que o mais um code veio é, para criar uma classe, né? Não, isso é só para quem é da periferia. Mas a ideia é que de fato seja para esse jovem que geralmente já é desvalorizado, entende? Que, que, que é desmerecido. Então, realmente sim, tem esse, esse processo mais na conversa, né? É, fazendo um comparativo, é como se fosse a Digital
1: Innovation One, só que voltada para a galera da periferia e isso. um para um.
3: Um para é um, literalmente. Porque é. a Digital
1: Innovation One ela é aberta para todo mundo, né? Ela é, tipo, gratuita, plataforma gratuita, com vários professores renomados do mercado, assim, profissionais renomados de tecnologia, e é aberta para todo mundo. Vocês já têm um foco mais na galera mais pobre, de classe mais baixa, que não teria nem como acessar o Digital Innovation One se não fosse por vocês. Que é, no Sim, caso, é. a falta de notebook. Não é isso? Os caras dão computador. É Só o
0: fato deles darem um computador pro... Emprestar. Na verdade é um, um, empréstimo, um empréstimo, né? É, um né? empréstimo. empréstimo, um
3: empréstimo. Dá,
1: foi, foi bronca.
3: afinal <risos> daqui, daqui a pouco a galera já, já vai começar a se inscrever e é daqui que tá dando computador. É.
0: é só o fácil de é, vocês é do, emprestarem do um computador durante o curso, eu acho que já é um diferencial enorme. No caso, Sim.
1: outra pergunta que eu tô fazendo muita pergunta. Eu tô Não, quase pergunta lugar, Vice Santos aí, <risos> Não, eu vontade, cara é, acho que vou fazer agora pro, pro Cláudio, né? O Cláudio tá muito calado, tá, tá falando Pode falar. Muito. Tá Deixa quietinho, falar Cláudio Cláudio agora que o Cláudio tá muito quietinho.
0: O Claudio é o de do mas... então, aqui programação. Tá só
1: canalizando, ele tá canalizando o chakra dele, né? Para poder dar, quando ele soltar o poderzinho dele aí, vai ser potente, velho. Ele tá só canalizando, você vai ver. Tô aqui, é Cláudio, no caso, eu tava vendo aqui aquela de, de, de estudos, eu acho, de vocês aqui, né? Que vocês abordam a parte de programação Banco de dados, design e muita prática, né? Pelo que eu estou entendendo. É, no caso, o objetivo de vocês, agora em vindo para a parte técnica de programação, é formar desenvolvedores full stack?
4: Olha, é, isso aí o, o Tauanlio pode até me ajudar também. Mas quando a própria Maison Code ela faz o um match entre o mentor e o aluno, é, já é designado o que, que é para aquele aluno aprender se é front, se é back, se é banco de dados, ou se é todo o contexto full stack. Por exemplo, no meu caso, o meu mentorado ele quer aprender front-end. Então, é nesse foco aí que a gente pega. Então, assim, não é uma regra que é para formar sempre full stack. Mas, se for uma demanda da Maison Code, do, do match que eles fizerem, e isso for demandado, sim, a gente também acaba formando o full stack. Até porque a ideia é que a gente consiga formar os alunos para o mercado de trabalho, eles consigam é, não Sim. só aprender, mas tipo, aprender, exercitar, praticar e viver daquilo ali. Né? Seja é, trabalhando em alguma grande empresa ou então, quem sabe, eles criarem o um próprio negócio. Né? É uma bandeira que eu levanto muito sempre que eu posso falar. Eu gosto de a gente <risos> também levantar essa possibilidade, né? porque a gente é, também tem um negócio, a gente acaba... Às vezes até esquece de falar que tem essa possibilidade, porque também tem. Uma pessoa, quando ela sabe... Cara, certeza, se uma pessoa né? sabe fazer um site, pô, joga isso na internet, cara, ela tem um poder infinito, se souber usar direito, sabe? A internet é muito poderosa. Se você sabe construir alguma coisa, isso é absurdo, né? Então, assim, não é uma regra. Mas, sendo uma demanda, com certeza a gente forma, lapida e o Padawan vai virar um Jedi Master rapidinho. É. É. Meio, pode ser é. que, que venha um anaquim, com
3: certeza.
1: Mas... Pode. Rapaz,
4: rapaz,
1: logo é, o anaquim, é, as criancinhas, rapaz. Olha só, muito
0: puxando para esse lado do que o Tawan falou, eu queria saber aí do Claudio que, que aumentou se já aconteceu de algum aluno pedir alguma coisa absurda, porque quer queira ou não, eu falo até por experiência própria, a gente que está na comunidade, que está mais periférico e tal a gente está exposto a umas a certas, as coisas diferentes do que alguém que está num bairro mais nobre está exposto. Ou seja, então ele acaba querendo resolver aqueles problemas que ele está sendo exposto ali é, durante o dia dele, durante, enfim. Já aconteceu de ter algum pedido assim? Olha, professor, eu quero fazer um projeto assim e se é alguma coisa absurda?
4: Olha, eu ainda não obtive nenhum nenhum pedido muito absurdo. Não sei se não é absurdo mesmo, se eu não considero absurdo, porque, tipo, eu não sou de bairro nobre também, não. Eu sou do interior do Rio. né <risos> Então, assim, é, é, não, nunca recebi nenhum pedido nesse sentido, não. Eu sempre consigo me entender muito bem com o aluno e a gente consegue construir bem as coisas. Nunca ouvi nada do tipo, tipo, ah, fazer isso aqui, não. Não, pelo menos ainda não, né?
0: <risos> Poxa, então, foi só foi só meus colegas só que quiseram fazer o discurso, só, mas. o <risos> <boa>, caso <risos> oh, louco, meu. O máximo Nossa. que
4: aconteceu era que é ele tava tá? fazendo as tabelas em HTML ele queria vender a sogra, vender a cunhada e tal, mas isso era... não, <risos> não, não, é. É brincadeira, pessoal. O nome ser Nossa, vamos fazer isso? Não. Ainda não.
0: Oh, só eu tá deixar a Polícia Civil informado, O projeto não <risos> foi pra frente. Eu falei com eles galera. Não, não, não deu, deu certo, né? certo, viu?
1: Não fluiu, não fluiu. Eu quero informar que casa a Polícia Federal escuta isso aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Eu, com isso, eu,
3: com isso. eu fui Deixar convidado claro, para falar
1: do nada dois. foi à frente.
4: Puta, tá brincadeira. Manda Rafa, manda.
1: Aproveitando aí o gancho que o Cláudio puxou. Ele falou sobre que quem decide, mais ou menos, é, assim, qual o stack, né, que eu, a pessoa vai seguir. É ou a mais um code ou realmente o próprio o próprio aluno. No caso da quando há mais um code decide pela pessoa que eu estou imaginando assim, uma pessoa de uma favela, uma pessoa de uma periferia, ela, aquela pessoa que não tem acesso à tecnologia, né? Aquela que eu narrei antes, a pessoa que não tem a bosta um celular, uma pessoa que não tem um notebook, então não teve muito esse acesso a saber a diferença, né? Entre full stack, front back, às vezes só quer falar assim, ah, eu queria fazer um site, queria aprender a fazer um site. Eu... Eu queria aprender a fazer um jogo, um Minecraft da vida, um LOL que eu vejo os amigos falando. Enfim, é, qual, como é o processo que vocês determinam qual a stack que aquele aluno vai seguir? Quando é mais um code, determina. Vocês pegam por algo que vocês viram ele falando na entrevista? ou Assim, quando o aluno não, não sabe a da tecnologia, quando ele não manja. Quando ele manja é uma coisa, mas quando ele não manja da tecnologia, vocês já passaram por alguma coisa desse
3: tipo? Então, eu vou te dar duas vertentes aqui, Rafa. O que, que acontece, certo. geralmente, nesse... Você viu, né? Eu falei, meti logo duas vertentes. Você é doido. Mano. Isso é o Claudio. Aprendendo não. com o Claudio, é, né? É, doido, é.
1: Mano. É, mais do é. é. Claudio tá de é. aí, com, com o Claudiano, você é doido. O <risos> que, que acontece,
3: né? Mande o seu processo. Claudio um aí. Vou mandar, hein? Vou mandar, segura. E, geralmente, nesse processo, o que, que nós fazemos? Na, nessa conversa, né? Lembrando que o, o cara se inscreveu, ele mandou o vídeo dele falando o que, que, o porquê, né? Quem é ele? O que que ele está buscando? É, no momento que nós vamos conversar, eu sempre, eu sempre pergunto qual foi teu primeiro contato, né? Com, com qual idade você tinha quando teve o primeiro contato com a tecnologia? Até porque o nosso projeto ele é a partir dos 18 anos. Então, nós entendemos que o primeiro contato de um jovem provavelmente, assim, não não é essa geração. Que essa geração já nasce com o celular na mão, né? Dependendo de periferia ou não, já tá ali vendo o Peppa Pig, tá Altamente. vendo ali o chocoiô da vida, né? <risos> e aí, o que que acontece? Nessa conversa com o aluno, se eu vejo que ele não tem, como você comentou, um cara que, poxa, não tem eloquência, não fala bem. Eu sempre, eu, quando eu vou explicar a diferença de um back-end de um front-end, eu falo, imagina que o back-end, é, 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 ele é um pedreiro, né? É um cara que constrói a base sólida de uma casa. E, e, e o, o front-end é o cara que faz o embelezamento daquilo. O que que hoje você sente facilidade? Na parte de código, de criar, ou na parte do visual? Aí a pessoa, ah, eu acho que eu vou muito pro lado do visual. Aí, beleza, né? Eu entendo que ele tem uma, uma, uma preposição. Ó, você ficou uma pré-posição né? Ó, Ó o chakra aumentando. Você é doido, filho? Daqui a pouco eu aperto quadrado bolinha aqui e já era. E aí o que é acontece, especial. esse jovem, esse jovem, ele, ele fica mais à mercê, eu, eu sinto, né, que é muito feeling também, né, tanto eu quanto, quanto o Diogo, quanto o está entrevistado, nós sentimos o que, que esse jovem está buscando, e a gente faz as perguntas, né, ah, você gosta de jogo, não, jo não gosta, é, e aí, geralmente o jovem, ele vai, é, assim, nós deixamos quatro perguntinhas, né, quando ele preenche o, o cadastro dele, o, o que, que ele está procurando, ah, é, o, é a parte de, de construção de código, é a parte de criação de site, de aplicativos, e aí já vem um pouco meio que, que, que já, já amassado para a gente, né? Mas, enfim, tem jovens que, que hoje, ainda bem, grande parte desses jovens já vem já com foco, né? Fala, olha, eu quero aprender a criar site e aplicativo, né? Ah, que nem nossa, você, tava, você perguntou para o Cláudio sobre se algum aluno já pediu alguma coisa é, meio que... que... Olha, eu já puxando aqui uma outra, né? Uma, um, um desejo meio propicioso, né? E o que que aconteceu? Eita, perdeu. Perdeu. Almoçando. E aí? Não andei Foi muito, foi muito bacana, por exemplo, ter um jovem, né? Eu, eu, ele, ele, até daqui de São Paulo, ele, ele falou assim, cara, é... isso nós colocamos muito na cabeça do jovem, né? Entrou no mais um, passou pelo processo, tá dentro, ó, já cria um, um, já vem com, com um, um projeto em mente, entendeu? para você tocar. E aí foi muito bacana, eu gosto muito de ouvir as respostas, né? E assim, teve um, um garoto aqui de São Paulo que falou um negócio que eu achei muito incrível, né? Como que eu falo que a mente da quebrada é uma mente colaborativa? Ele falou assim, cara, um dos meus projetos vai ser criar um aplicativo como se fosse tipo um iFood, um rap só que, por exemplo, eu quero doar um pacote de arroz eu vou lá nesse aplicativo e eu coloco que tem um pacote de arroz disponível. Né? Arroz tá caro hoje, né? Vou, vou diminuir a expectativa. Um pacote de, cara, de farinha, arroz né? É pesado, <risos> vou colocar aqui, um pacote de farinha, de feijão, enfim. E aí, olha a mente desse cara, né? Ele falou, meu, eu quero criar um aplicativo para usar dentro da minha quebrada para que aqui a galera consiga, tipo, se ajudar. E eu fiquei, meu, que incrível isso, sabe? Tipo, olha como que tá a mente da galera. Como também tem jovem que vem com a visão de, tipo, ah, eu quero fazer um VR, um aplicativo de celular tipo VR da Playstation para visualizar. Aí você pensa, pô, bacana para mas isso aí você vai investir um tempão, né? Vamos... Isso aí, acho que seis meses a um ano ainda é pouco, né? Pra, pra...
4: sinto um disturbo
3: da é, força. sim um investimento <risos> mais de tempo aí para fazer uma parada dessa mesmo. E tecnologia, é. é. Mas enfim, é. Nunca, nunca desacreditando um é. jovem, né? Eu falo que essa molecada esse algoritmo da quebrada não pode ser desvalorizado nunca não né? com
0: certeza olha é... e... opa pode falar Karina. A hora que você falou não né? é vai lá é...
2: <risos> tá eu fico imaginando assim é, a diferença né é, às vezes uma periferia aí de São Paulo do Nordeste é diferente da realidade da periferia da minha cidade do meu do meu estado né e assim as ideias que que esses alunos não vão ter para ajudar a galera geral, né, porque no meu caso também, acho que como vocês falaram, vocês também não vieram lá de cima, né, se <risos> vieram de baixo também, é, resolver alguns problemas que a gente tem, né, e, e com aplicativos, com algumas, algumas ideias bacanas mesmo,
3: né.
1: Sim. Não só vim, mas continuo embaixo, ainda tô, tô subindo. É, olha, vou chegar onde que eu vou subir.
3: Olha, Karina, <risos> eu, eu, eu falo que eu ainda tô muito petróleo, né? Que tá embaixo ainda é alto, né? <risos> muito Não, petróleo, mas... tô muito petróleo ali. Forças Não, é maniões, como eu disse, tá bom é, é assim,
2: a ideia, né? A ideia, que nem no caso, a realidade, as realidades são muito diferentes, né? A minha periferia é diferente da de vocês, Aí... E esse, esse é um
3: desafio é. também, Karina, gostei gostei desse ponto desse ponto teu, é, ao conversar com esses jovens, eu senti uma diferença, né, eu, eu falo que é uma diferença de quebrado, né, sempre, a gente sempre brinca, né, ah não, porque a minha quebrada eu conheço, eu sei até que horas eu posso andar, eu sei que rua aqui que eu posso passar, mas assim, a, a, a periferia daqui é diferente da periferia do Rafa, da tua, do, do Santos, né, a periferia do Cláudio, então, nossa senhora, filho. Uma periferia quebrada mesmo. Rio de Janeiro, já sabe, né?
4: Parado aqui. Né? É um pouco mais embaixo. É brabo.
3: Cláudio, lado negro da força é forte. Não, ali o Cláudio tá dando aula. É blá, blá, blá. É por aí mesmo. Né? É o saco colado com o derrota cara. É nesse... Não, sentido. é. Só água, a coca, lata, filho. É só... Água, coca,
4: lata e colete é prova de bala também.
3: E colete, mas sim, é, é, um, é um desafio, sabe, que hoje hoje eu consigo junto com o nosso time, né, assim, poxa, o pessoal é muito polido, sabe, Karina, para poder entender como ajudar cada realidade, né, cada periferia, cada, cada quebrada, tipo, quando a gente fala de, de quebrada aqui em São Paulo mesmo, né, eu gosto de dar exemplo porque aqui é a minha vivência, né, ah, uma, você ir numa paraisópolis da vida, num Capão Redondo, num São Mateus, né numa, numa, ou aqui mesmo, né no Jardim Brasil, né? que é região norte, sul, leste oeste, é muito diferente. Nossa, é, é, parece que você está em outro país, de verdade, em relação à quebrada mesmo, sabe? Não é que de, responder o, o nosso,
2: nosso caso aqui, a minha cidade não não tem grandes rios, né? mas no meu estado, sim. Então, a gente tem bastante número de ribeirinhos, gente, assim, nessa, nessa situação de, de...
3: Aquelas casas na palafi... de palafita?
2: E, e isso, que são as casas altas, que chega o rio e inunda tudo, leva até o que não tem. Então, é... E, assim, eu imagino, assim, né, que essas têm uma realidade diferente. Então, vocês também têm ideias de chegar neles também? Como que...
3: Sim. Nós, nós pensamos muito em, em, como eu disse, né? A ideia do Mais Um Code é ser Mais Um Code para o Brasil, né? A gente conseguir ajudar todos os jovens, claro, de, de certa forma, aumentando um time, deixando tudo muito redondinho, até porque é, tem que crescer bem gradual, né? Conseguindo é, entregar o que está prometendo para esse jovem, preparar esse jovem aí né dentro das, das limitações dele. Né? Você comentou, um jovem ribeirinho, né? um jovem que tem uma casa ali na palafita, tem que ver se esse jovem tem um acesso à internet, tem o um computador, se não tem, como que é essa ligação? Né? Assim, uma das coisas que nós até falamos para os nossos jovens, né? passando esse processo de pandemia, não só, né, que eu falo que é o, é o mix, né? que é até o, um pouco do que o, o, o Rosley disse no início, né como que vocês vão conseguir ajudar esse jovem a expandir a mentalidade dele sobre a a realidade, né? ele entrar num, num, num local onde vai ter vários outros programadores que tipo, pô, nunca passaram, às vezes, uma necessidade na vida. Então, a ideia é, passando pandemia, que nós consigamos levar esses nossos jovens aqui de São Paulo, né? inicialmente, para conhecer, por exemplo, a, a, o administrativo lá do Facebook, o administrativo do Google, porque é acessível, sabe? Esses caras, esses nossos mentores conseguem essa, essa boa conexão. Né? Ah, aí é onde entram as parcerias em outros estados, né? Que eu penso que aqui até falando com vocês aqui é a gente consegue desenrolar um negócio aí. Né? Vocês conhecem a, a, as tecnologias daí, né? Pô, nós estamos aqui falando com cada um da região, né? O, o Rafa tá lá em cima, tu tá aí no Espírito Santo, né? Tem a carinha. Então, assim, conseguir é, ajudar esse jovem a, a ter noção, conhecer outros players, nossa, vai ser incrível.
4: Isso Sim. faz muita diferença, com cara. Com
3: certeza estamos aí, hein? Isso Sim. aí é um
4: dos meus, meus,
1: melhores, melhor não, um dos meus maiores objetivos é ajudar o maior número de pessoas possíveis. Por isso que eu fiz até um canal no YouTube ensinando justamente programação. Quando eu ensino Pô. Java, banco de dados, é, justamente para atingir a galera aí que não tem condição de pagar um curso, a galera que não tem condição Boa. de estar tá pagando assim, uma formação mesmo. E eu estava com esse projeto aí de estar tá ensinando Java e banco de dados em SQL também.
4: Poxa, o que eu aprendi, né? o canal, cara. Manda aí. Já estou no... escrito aqui não já. Aqui, já aí, se né? inscreveu, pronto. Rafa Brito. Só botar lá, Rafa o... Brito. Vou passar <risos> o meu aqui também, eu também tenho um, vou botar aqui no pronto. Não, pode e... falar, pô. Tem que falar. Fala é... River, não, Channel. River Channel. River
0: <risos> Channel. River Channel.
4: Ele está novo. Tá novo ainda, ele é um, um, um paralelo que eu fiz com o nome do meu negócio. Eu falo sobre internet das coisas, inteligência artificial, empreendedorismo e tecnologia. E dicas para você patentear seus produtos. Tem até um vídeo lá que eu explico como você registra um software do zero. Eu não, bato muito nessa tecla, cara, para a pessoa realmente ter suas próprias criações, reivindicar e falar, pô, não, eu fiz isso aqui. Isso aqui está no meu nome e tal, do no nome do meu negócio, enfim. Eu bato de bola nessa tecla Claudio, da eu quero,
0: eu quero te chamar para um podcast com você só para você falar dessas suas ideias, Sérgio. Pô, mano, <risos> Será uma hora. <risos> eu retiro isso o dia inteiro. Pô, poderia falar o dia inteiro tranquilamente. De verdade. Então, mano, deixa eu te perguntar. Assim, você fala muito de desenvolvedores que estão começando. E um cara que já trabalha na área, só que a gente sabe que o salário de desenvolvedor, principalmente no começo, ele é baixo. Ele não tem dinheiro para pagar, às vezes, um curso. É muito... um curso... bom e tal... Às vezes um da... o Udemy, não que os custos da Udemy sejam ruins, mas o cara tá naquela barreira ali, ele não consegue pagar um nanodegree, ele tá estacionado ali. Como ele conseguiria uma mentoria de um Cláudio da vida? É possível na, na sua plataforma? Isso, irmão. irmão, o Cláudio mesmo você sabe que ele é mais complicado, né, filho? O Cláudio é pra pouco, <risos> É né?
3: o Cláudio... <risos> Brincadeira. Mas... Hashtag
1: todos queremos Cláudio. Vamos, vamos
3: fazer uma camisa aí, filho. estão queridos. Vamos, vamos, vamos... Eu acho que, que para selar essa conversa depois a gente tem que marcar um, um CCXP 2021 para poder ficar tudo certo. Hein? Já tô lá, filho. Isso aí. Com o Cláudio na frente, tá tranquilo. Pô, filho, <risos> Mas então, respondendo a tua pergunta, né? Ah, hoje, como, como nós temos um ainda bem, né, um grupo muito grande de, de mentores, nós temos, assim, basicamente todas as formações, tudo que, que os mentores fazem. Tem, hoje, mentores que são, às vezes, diretores de empresas, é, tipo, tem, tem altos cargos e esses caras vêm com a missão de mentorar. O que que seria uma boa troca? Como, como o nosso sistema ele é totalmente humano, nós sempre fazemos um match com esses alunos, né, por exemplo... Pega um, um próximo da faixa etária de idade, um pouco de que um está buscando, o que o outro está, tá, sabe? O que um oferece, o que o outro procura. E, nesse caso de recolocação, nós temos até dois alunos hoje que têm, tecnicamente, idade avançada, né? Ali próximo de uns 40. E aí, esses caras, nós, eles já conhecem, né? Já têm a experiência, a vivência da, da, do mundo da programação. Então, esses caras... É... É um match diferente, você tem que pegar um cara mais, tipo, mais sênior, sabe? Pra poder estar tá junto com esse cara, pra ter uma troca boa, né? Até porque, às vezes, se você colocar com a expectativa menor, o cara não fica, né?
0: Isso aí. Então... É, verdade. é... Tá tá muito bom. Poxa, é isso. Até uma da manhã aqui conversando. Ei. Eu também, cara. Papá, Olha, eu queria fazer uma mesmo. pergunta. Queria fazer uma pergunta antes de
1: finalizar lá, a minha lá. última. Eu prometo. Finaliza é aí. a última.
0: Olha
1: <risos> é, eu lá, queria, gente, saber, queria saber de, de vocês se vocês já tiveram algum feedback de algum aluno que, que se formou aí no, com vocês ou alguém que já conseguiu um emprego. Assim, aquele feedback que vocês que têm daquela sensação de dever cumprido, tá ligado? Nem que, mesmo que ele não tenha terminado o curso, mas que já tenha arrumado um emprego, que vocês tenham a, a, a certeza e o feedback de ter ajudado aquela pessoa. Vocês já tiveram alguma, algum desses casos ou ainda vocês estão assim no, no início.
3: Com essa turma então, nova. Então ainda ainda tá ainda tá bebê, né? Por quê? Ah, Como entendi. a nossa turma, vamos falar assim, a nossa primeira equipe, sim, seu piloto, iniciou em junho, né? Então maio foi meio que um piloto. Né? a galera sentiu as dores né desse início, não é assim, não é assim não, é livre é, é, é mais é mais engessado como é que ficou e a nossa primeira turma oficial mesmo vai se formar agora em novembro, dezembro mais ou menos aí vai ser quando nós vamos ter um resultado um, um feedback mas constantemente nós temos direcionado os nossos jovens nos grupos a... encorajando eles né dentro das skills que nós nós conseguimos entender que eles já aprenderam para estar ingressando, né, numa proposta de um programador júnior, enfim, ainda ninguém ingressou, né, mas estamos ansiosos, né, para esse, esse, dessa primeira luta desse nosso padawan que já está com aquela com o sabre dele já mais ou é. menos um <risos> show de bola então gente nossa, nem sei o que falar. Vocês são, são top, né? Pô, top melhor, bom, tá? Muito, tá boa, né?
0: muito boa. muito
4: Com mais. certeza,
0: nosso público aí vai querer que vocês voltem aí para trazer alunos que se formaram no futuro, para explicar como o projeto tá. Qualquer coisa que você quiser divulgar também, é só falar com a gente que a gente divulga, dá um jeito. É, Poxa,
3: cara,
0: até tá, tá abrindo essa
3: margem aí, filho, até abrindo essa margem aí, eu vou deixar então. Depois o nosso o nosso site né do Mais Um Code Instagram para vocês poderem compartilhar. Imagina a gente ter uma turma aí exclusiva do Espírito Santo exclusiva Opa, lá na Terra oi, do Rafa da Karina. vai ser hein? incrível. Quem, tá sabe, um jogo, até, quem sabe aí até quem sabe aí até o Cláudio faz aí um time aí para dar um para vocês hein.
4: <risos> Faço. <Fácil, cara. risos> <Fácil, cara. risos> Eu tô tá pensando nisso agora. Beleza. <risos> <Que> <isso? risos> Quem quiser seguir também minhas redes aí, gente, é c2cloud, é o que tá aí no nome do Discord também, tudo, LinkedIn, se botar c2cloud baixar, no Instagram também, Facebook, tudo, é esse arroba c2cloud, só botar lá que, inclusive no LinkedIn eu faço post todo dia também, pelo mesmo assunto do canal, internet das coisas, inteligência artificial, empreendedorismo de tecnologia, tudo, sempre tô botando
0: conteúdo por lá, aí querendo seguir, tamo aí. Pessoal, então, nem preciso pedir para que vocês sigam esse pessoal. E, principalmente, ó, o cara falou que tá aceitando doação de, de, de computadores. E eu vi também que tem uma parte lá de, de doações em dinheiro. Olha, e é muito importante que você, mesmo que não tenha tempo, às vezes, para pegar uma mentoria, poxa, mas sabe aquele notebook velho lá que roda um Visual Studio? Doa para os caras, vamos... Aumentar aí os, os nossos desenvolvedores, vamos explorar aí um, um território novo. Pô, porque o cara que tá lá no, numa comunidade, ele vai ter problemas diferentes e isso vai agregar valor na sociedade. Então, sigam o pessoal na, nas redes sociais, eu vou deixar tudo escrito aí no, no podcast. Façam suas doações e sejam mentores, né? Tá lá no site de vocês. Sejam mentores, vamos embora. Sejam mentores, isso aí. Querem finalizar com alguma coisa?
3: Fala, eu quero, eu quero agradecer, impacto. hein? Eu quero agradecer, hein, gente? Muito obrigado pela oportunidade, por essa voz, né? Por, por ter nos agraciado. Eu vou até dar uma, uma, uma claudiada aqui. Por ter nos agraciado <risos> <risos> com, essa, com essa presença, com essa maestria do Rafa Brito, da Karina... Do Rosen, nossa, nem sei o que falar, vocês são, vocês são, são incríveis. Quero ter a oportunidade de poder, passando pandemia, vocês virem a São Paulo e, e enfim, conhecer nossa estrutura, o nosso time aqui.
0: Um Com gravar certeza. ao vivo. Eu compartilho
3: do
4: mesmo <risos> pensamento, cara. Pô, só agradecer aí pela oportunidade. É sempre muito bom poder falar desse assunto, porque. Às vezes a gente enxerga o um mercado de uma determinada forma e a gente vê que a gente pode melhorar e mudar muito aquilo ali, né? Principalmente no mercado de tecnologia, que é um mercado que eu acredito muito como um mecanismo de mudança de vida. É, principalmente se aliado ao empreendedorismo, cara. Eu acredito de verdade que isso muda vidas. Muda a vida da pessoa que está trabalhando naquele setor, da família daquela pessoa, quem ela está impactando. Então, assim, é, eu respiro tecnologia... Há muito tempo. É isso que eu faço todos os dias. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero até fazer uma tatuagem disso. Estou pensando já <risos> nesse, nesse... <risos> Cara, eu gosto muito disso. Acredito muito no poder que isso tem. E sempre que eu puder levar essa palavra de criar alternativas, de criar suas próprias, suas próprias expressões né, por meio da tecnologia, sempre estarei presente. E é sempre uma honra poder estar conversando isso aqui com vocês. Obrigado mesmo. Show!
0: Cheio é de bola. Show. Já que você deu toda essa introdução, eu fecho com aquela sua frase. Ah! Manda, manda. Com certeza.
4: Cara, não tem, não tem outro. O sucesso está em abrir caminhos além dos já trilhados. Não vejo melhor ferramenta, senão a tecnologia para nos dar as oportunidades de criar novas alternativas.
3: É isso isso aí, nós... mestre Jedi. Hein? Isso é esse cara é o... É o Jedi.